0: på mm. pollenallergi, det är ju, mm. har man problem med det så är det ju verkligen såna tider. Ja. Det, det, mm. Man ser om solen, inom in solsken så här, hur det bara mm. kommer ett så här dammmål med, mm. med pollen? Om man Nej, är, jag, jag tycker alltså, att
1: pollenallergi är ett större problem. Jag...
2: Lider du av det, Filip?
1: Nej, jag är på och det hade varit jag konstigt. Jag hatar mig själv. Nästa avslut. Jag tål inte mig
2: själv. Nej, men jag, jag brukar inte ha så svåra besvär, jag brukar vara lite så här, lite tjock i halsen och kanske lite snuvig. Men nu kliar det i ögonen också, mm. det brukar det inte göra. Jag upptäcker att jag sitter, liksom, står så här.
0: Men kommer det, om alla pollen blandas är det väldigt, jag är inte allergisk eller så, men man kan känna av det verkligen. Mm. För det blir så otrolig mängd, ja. och alla bilar och allting. Ja, har vi i alla fall ett nytt program på gång. Mm. Eh, och idag är lite speciellt,
1: Filip, varför det? För idag har vi vår första gäst. Um, för er som inte... Vi kanske borde presentera allt från början. Är ja. ja, är det är okay. dags för en liten introsnutt. Vi kör uh -oh. det nu då. Ja. Varmt, 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 varmt varmt välkomna till, vad heter vi? Mm. Musiker i micken, med mig Filip Draglund, trumpetare i Norrköpings symfoniorkester, Tanja Kajtaniemi,
2: Yes, violinist i orkestern.
1: Och Rickard Michelin. Ja, också violinist i ja. orkestern. Och ett extra stort varmt välkommen till vår första gästkväll, veckans dirigent här i huset, Gudrun Dahlqvist.
3: Ja, tack så mycket. Applåd. Välkommen. Ja. <laughs> tack så mycket.
1: Roligt att se dig här.
0: Mm -hmm. ska vi men, berätta om vem du är det är väl bara vi kör bara rakt upp och ner. Ja.
3: Ja. Eh, men, eh, jag är en tjej på 28 år, <laughs> <ska man säga. laughs> eh, jag är ju violinist eh, och dirigent eh, eh, ja, ja, jag, jag bor i Stockholm annars. Just nu så pluggar jag på Kungliga musikerskolan en master i orkesterdirigering. Eh, men annars som sagt så har jag... Jag är violonist och frilansare sedan några år. Jag bodde i Paris i två år och pluggade där. Mm. Eh, sen så, ja, jag är runt och eh, spelar musik. Ja.
2: Var det fiol du pluggade i Paris också? Ja, precis. Ja. Eh, mm.
3: Jag studerade i Stockholm först i fem år. Och sen så gjorde jag en master i Paris. Ja. På fjol. Ja.
0: Hur kom det sig att du valde Paris?
3: Eh, jo, jag har... Ehm... Min bror bodde i Paris, i, eller i Frankrike ska jag säga, i tio år. Eh, och jag var också på några kurser där när jag var tonåring i södra Frankrike. Så det blev liksom att jag fick en... Eh, jag började hela Frankrike, jag studerade franska i skolan. Och, mm. Så då tänkte jag, ja men Paris det är liksom, och det är ett väldigt fint konservatorium. Så mm. att jag, det mm. var bara en tanke. Och sen så sa jag, ja men vi provar. Och så, oj! Ja,
2: <laughs> oh, vad härligt. Så. Jag blev så grymt nyfiken. Hur uttalar fransmännen
3: ditt namn? Ja, oh, alltså <laughs> De försökte, eh, gudrun, eller Goudran Gudrun ibland ja, det känns logiskt <laughs> eh, Det är logisk, delkvist ah, det, det, del, det är någonting med att de har inte LKV, alltså det var helt mm. Så att mitt namn var ju bara två Konstigaste sakerna ni kan tänka er Jag kan liksom. tänka mig det, alltså, det var, det tog ju, Jag fick ju säga mitt namn cirka tio gånger Varje gång jag mötte en ny person liksom. <laughs> Och till slut var jag så här, ska jag säga det på svenska? Det förstår de inte. Ska jag säga det på franska? Ja, men då förstår de vokalerna bättre, men de förstår inte. Nej.
1: <laughs> hoa kan man väl heta i Sverige? Hoa, hoa, Dalgren. Ja, men det är ett smeknamn. Hur skulle han uttala sig? <laughs> hoa, hoa, hoa. hoa. <laughs>
0: <laughs> men, men även om Frankrike var ett land som så att säga, du eh, drogs till kan man väl säga. Det, det måste väl också vara kanske funnits en bra lärare som du mm. också... Jo.
3: Det var, det var precis att det, det föll sig väldigt perfekt i tiden att jag var på en kurs, Aurora Masterclasses var det, i Vännersborg. Och då så kom en professor dit, Olivier Charlier, och det var han jag studerade för sen. Och det var faktiskt Ola Larsson där som ledde kursen som sa att du, jag vet att du gillar Franklige, kom till den här kursen för han är bra. Och jag älskade den för professorn och så sökte jag nästa halvår och så gick det bra och så fick jag honom också det var lite så här poängsystem så fick man välja ja. tre men jag hade tur och fick Chris på honom ja, det var nog inte bara tur antar jag ja, jag övade lite också det ja. jag. <laughs> men alltså, det,
1: jag känner ju många i din familj mm. Mm. det kanske inte Rickard och Tanja gör ja, mm. alltså, det är en hel musikalisk alltså, jag har ja. haft din mamma som körlärare eh, i grundskolan hon okay. är en fantastisk mm. alltså hon jobbar väl som körledare i churkamusiken oh, ja kanter ja Eh, och det, man har ju varit med på massor med såna helt mm. bizarra, bizarret fantastiska konserter med stora orkester och arrangemang och, och pappa Jan var ju bassist i Radiosymfonikerna
3: mm.
1: och lärare ah. på Lilla Akademin mm. jag gick okay. i bas och så ledde han blåsorkestern i två år av någon ja, han... och det var det var grymt
3: ja, nej, men det är och så inte... alla
1: syskon spelar alltså alla syskon. jag har
3: fyra syskon som alla är äldre än mig och professionella musiker vi mm. ehm, okay. på stråk de spelar stråkinstrument allihopa mm. Så, jag har ja. också fyra syskon, men ja. jag är den
2: enda musiken. Men eh, jag, jag hade inga musiker i släkten tidigare Aha. heller.
3: Ja, nej, vi, mm. vi bara spelade alltihop. Jag tror det blev en, eller det är en gemenskap också. Eh, jag, såg, jag växte upp med att alla... Eh, min äldsta bror är 11 år äldre än mig. Så att jag växte upp och såg att alla övade. Mm. Och mm. så spelar vi ihop ibland på jularna framför allt, på påsken. Sådär. Och så ibland lite under året. Sjöng mm. ni
1: bakkoraler på morgonen? Ja, absolut. <laughs> 7, 0,
3: 0. Och Palestrina som kvälls... <laughs> Nej, Kvällsvagn. det gjorde vi inte. Eh, vi kanske sjöng jul jul liksom på julen, men annars så... Ja. Men det är fina harmissar mm. i den. Ja, det är det.
2: Men är det, är det stråkmusiker? Ja, stråkmusik? alltihop. Är eh, det sant? Vad
3: häftigt. De viola, kontrabas, cello, fjol och så jag spelar fjol. Då. Ja, det är en jag... fin kvintett. Ja, vi en gång spelar vi kvintett ihop, men... Eh, när man är syskon så har man inte riktigt den här professionella approachen till varandra. <laughs> nej. Att, eh, nej. Så att, eh, det, det tog lite längre tid att repa. För att man satt och diskuterade saker väldigt mycket. Ja. Men för inte... man har inte det där att nu måste vi... Hallå, vi har två timmars rep. Nu måste vi faktiskt bestämma. Man, nej, mm. men jag tycker... Ja. Men har
1: inte, är det tre av dina syskon som är med i en det?
3: Jo, just det. Mm. Um, ä, tre stycken, exakt. De har en professionell... Eh, stråkvartett med en nu... De har precis bytt primarie Alexander Kagan, rysk violinist är Som jag jobbar i Umeå. Ja, han är konstamärs i Umeå. Så tänkte, de... pre
2: tänkte precis fråga vem den stackaren var då. Ja. Som fick <laughs> <Nej> då. <laughs> men,
3: men lyckas de vara professionella nu för tiden? Då? Ja, ja alltså de har hållit på i tio... Alltså det är ju mer än tio år nu. elva 12 år har de varit aktiva. Mm. Eh, och de vann ju en grammis förra året. Eh, för de spelade in sin första CD med musik av... Eller stråkvartetter av... Andrea Tarodi. Mm, eh, ja, mm. det känner jag. Mm, det,
2: det.
0: Var häftigt. Men, men, men du känner inte, nu har ju du, du håller på med dirigerandet. Men det här med instrumentet och spelandet och det här, hur de, är de värda lika mycket på något sätt? Eller hur känns det?
3: Ja, absolut. Jag fortsätter ju att spela. Jag mm. frilansar just nu, som violinist också. Eh, jag spelade förklärt en natt i Helsingborgs symfoniakester två veckor sedan. Mm. Så det till
1: när dirigenten gjorde något som du inte gillar? <laughs>
3: nej, eh, nej. Det är klart att jag har, ju, jag har ju fått en annan syn på dirigenter sedan jag började själv. Det har jag ju. Eh, Större förståelse eller tvärtom? Både och. <laughs> <laughs> både och faktiskt. Nej, men jag, jag säger ju så här, ah, den personen gör så. Ja men det kan man göra. Såhär, den personen är så här. det håller jag inte med om. Men det är ju mycket musikalisk smak. Ja, eh, nej, men jag tycker de är ju. Alltså, vad heter det? Jämlika för mig. Jag, jag vill inte sluta spela. Eh, mm. Om det någon gång blir så att jag får en sån stor dirigentkarriär att jag inte har tid att spela fjol, ja, okej, okay, då blir det så. Men eh, jag ska försöka fortsätta spela så mycket jag kan. Mm. Eh, eller så länge jag kan.
1: För Hur det kommer jag. det sig att du tog upp regissöringen då?
3: Eh, men det är någonting jag har tänkt på sedan tonåren. Eh, jag tyckte det skulle vara kul, för jag gillar att. Jag gillar liksom att leda sådär. Och tycker om att leda grupper. så eh, Aldrig att spela solo. Jag hatar att spela solo. Det är det värsta jag vet. Men just så här, konsernmäster märkte jag att ja, men det här är kul. Liksom. Eh, och sen har jag tänkt på det men bara skjutit upp det. Och sen så har ja, jag började plugga fjol igen. Och jag flyttade till Paris och plugga fjol. Och, och sen där i Paris var det att jag började dirigera. Då fanns det en kurs. En sån här extra kurs för instrumentalister. Mm -hmm. Och då fick vi två gånger så fick vi dirigera skolan. De har en sån här semiprofessionell orkester som är till för dirigenteleverna. Både den stora klassen och vår lilla klassa. Mm. Så fick vi dirigera den. Symfonietta typ. Och det var ju jättekult. Och sen så kamnade jag på en kurs i Göteborg och sådär. Så ja. Ja, ah, roligt. Därifrån. Mm.
1: Har du några vad ska man säga? Förebilder inom dirigering Några gamla legender eller någon mm. nu som du, som du gillar Alltså nu ser man ju inte repetitionerna så mycket Kan man ju inte få reda på om man inte går aktivt mm. Och lyssnar på det Men om, har du någon så här Du tittar på videor och bara det här, det där ser bra ut
3: Ja, alltså Om man ska ta de gamla höjdarna, det, är, Alltså Lena Bernstein är ju en favorit eh, Jag tycker han har så Skön inställning till musiken också På något sätt jag kommer mm. ihåg att jag skulle göra åt i Beethovens nya på en såhär och hitta den video med honom på Youtube och han står bara och så grover liksom mm. och och, så här, och lite off-bitslag i åt i Beethoven och han såhär, det här är fantastiskt. Mm.
1: <laughs> det finns väl något klipp med Vinana där han, är det någon Mozart eller Haydn som Han slår igång och sen bara ja, han sitter han och diggar och slutar till det skälet. Han lyfter på ögonbrynen. Ja, de, kan
0: ju. De, de, ja. de spelar ju själva så ja. att de kanske bara säger någon grej. Precis. Jag menar. Mm. Ja. Det är skönt. Mm.
3: Det, äh, men han, så han är väl en gammal en, och sen nya, alltså, vad ska man säga, nu levande. Det är ju klart att de här höjderna, alltså Esa Pekasallonen är, är ju en. Det är honom, och han har jag nog tittat på när jag var liten också för att komma tillbaka till familjen. Äh, min pappa jobbade ju i Sveriges Radio och Esa sallonen var chefsturgent där på 90-talet. Då var jag väldigt liten. Men äh, jag tror jag också, jag såg det, liksom, pappa pratade alltid om Salonen så här, mm. hemma och så.
1: Mm. Vill ni höra en Esa Pekasaron- en anekdot? Ja visst. Mm, absolut. Eh, nu hoppas inte jag att han lyssnar- och säger att, att det var helt fel. Men eh, Någon gång under, sina, under sin tid i radion- han, han är en väldigt fysiskt aktiv person. Tränar mycket. Håller sig i form. Och tydligen så gillar han- gillar han att gå, gå ut och springa. Innan konserten. För att, jag vet inte, för att det är skönt, endorfiner- vad som helst- mm. Och då hade han tagit på sig löparkläder och gick ut och sprang där på Djurgården eh, och Gärdet och vad det kan vara. Och sen hade han glömt, glömt sin tagg. Och när han kom tillbaka 20 minuter innan konserten så, hade, så var det en ny vakt. Och, och, och vakten bara, vem, vem, vem är du? Han bara, jag är dirigenten. Han bara, känna. Gå gå iväg. Och han bara, nej, nej, alltså på riktigt, öppna programmet. jag som ska, jag måste verkligen in nu för att det, det är, det är brådig. Så han bara, ja men slutande, om du inte har någon, såklart du är inte inte dirigenten, går härifrån. Och så mm. som tur är så kom det ut någon musiker precis då som skulle röka. Mm. Och bara, med men tjena maestro, vad gör du här? Och så kom han in. Men mm.
2: ja. det är lite ångest. Ja, lite. det kan man tycka. <laughs> alltså jag kommer ju från en pytteliten um, stad i, i Finland som heter Seinöjoki. Och där, åtminstone då när jag bodde där för länge sedan så så hade Sibeliusakademien alltid en dirigeringssommarkurs varje år i augusti mm. i Senjöki med Senjöki stadsorkester och jag fick spela med i orkestern på de här kurserna från att jag var jag tror från att jag var 13, 13 år eller något sånt och det var otroligt lärorikt och bland annat så har jag då varit med när bland annat Salonen och Saraste och flera andra av de här dirigerade för typ allra första gången Wow. Det var lite roligt. Wow. Ja.
1: Vi, hade, vi spelade in ett avsnitt precis av den här podden som vi just pratade väldigt mycket om dirigering och dirigenten mm. som fenomen. Och då kom vi in på det här att Finland, det, det finns ju inget annat land oavsett folkmängd faktiskt som, som, som kan leverera så mycket dirigenter. Och så bra. Ja, och det, 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 då, är det, vad, tycker, vad tror du? Är det naturlig fallenhet? Eller ha, alltså, att de har en pondus i blodet? Eller är det bara utbildning? Jag tror, eller? Jag
3: tror det är tradition och utbildning. De har ju, som du berättade i, alltså, i din lilla stad där. Förlåt, jag kommer inte ihåg. Varför. Säger New Yorkie. Nej men som Jag tror de har på många ställen att de... De har en, alltså, någon sorts kulturskola. De börjar från tidigt. Liksom, och säger åt folk att här får ni göra musik och Sibelius Akademin har ju ett ungdomsprogram eh, och jag vet yeah. också att Sibeliusakademin även på högskolenivå, de, de får ju komma ut eh, till Finlands orkester. De satsar väldigt mycket. Mm. Eh, de skickar ut eleverna och eleverna får komma till. Ja. Mm. Och det, alltså, det är det viktigaste. Det är det som är svårt som dirigent Vi kan inte öva på vårt instrument. Mm. Vi kan inte bära runt på en hundramanna orkester i i väskan liksom. Nej. <laughs> utan vi får ju de här få, få minuterna här och där. Eh, och det, hur ska man kunna lära sig om man inte får öva på sitt instrument? Ja, men,
0: men, men åker de ut väldigt tidigt i utbildningen eller är mot slutet, vet du det?
3: det? har jag inte riktigt koll på. Men jag tror det är hyfsat tidigt. Mm. Eh, inte barn då, utan nu är det ju på högskolenivå, mm, ja, vet precis. jag. Mm. Eh, jag tror det är... Ganska tidigt ändå. Mm. Men som sagt, jag vet inte. Mm. Och jag vet också att de har mycket på skolan. De satsar att studentorkesten på skolan. Om man får dirigera den. Och... Ja,
2: och de... På Ciberius Akademin så i alla fall... Nu är mina finlandskunskaper lite daterade eftersom jag inte har bott där på över 20 år. Men jag tror att de fortfarande har en... Att dirigenteleverna, de, har, de bildar liksom en orkester och spelar... Mm. Alltså bara samlas precis. och dirigera varandra mm. ja. hela tiden. Oavsett och ja. och tid vilka instrument,
0: sett. det blir lite kajsa varg. Ja, tar... ja, precis. precis. Ja. Ja, just man det. kör bara. Man ska och... alltid spela. Ja. Ja, det är ju
3: fantastiskt. Ja.
2: Och sen har ju, åtminstone så har det funnits ett krav för att komma in på dirigentutbildningen i, i Helsingfors på Sibeliusakademien att att man ska redan ha en examen i ett orkesterinstrument mm. redan innan. Så att precis. man kan inte mm. komma mm. Piano in. Piano gills inte. Nej, det ska mm. vara ett orkesterinstrument. Så var det på tid mm. i alla fall. Mm. Men sen så hela musikutbildningen, alltså typ kommunala musikskolan i Finland, det är ju lite mer, vad ska man säga, pratade vi om det sist? Jag kommer inte ihåg, men kanske lite mindre att man bara ska leka och ha roligt och lite mer att man ställer lite krav på barnen. Mm. att om man, vill, om man vill ha en plats där, om man vill gå där så, så får man liksom också göra det, man får, man, man får öva. Mm. Och så hade jag hade till exempel... Obligatoriska teorilektioner från att jag var tio år en gång i veckan. Mm. Eh, obligatorisk orkester från att jag var tio år en gång mm. i veckan. Och sen kunde vi få kammarmusikutbildning. Jag hade en stråkvartett i sju år redan mm. innan jag hade liksom tagit studenten. Eh, och ett tag hade vi bluegrass orkester och vi hade lite olika... Allt möjligt liksom. Man fick prova på lite av det ja. och, och just den teoretiska biten i finska musikskolorna är mycket mer gedigen. Så att när jag kom till Akis så kunde jag ju tänka av en del. Ja, det är <laughs> Ak Akis är då musikhögskolan i Stockholm. Det är ju inte självklart just det, det bra att precisera.
0: Mm. Men, men är, det är inte så att de nordiska länderna samarbetar inom utbildningen utan Sverige Sverige, Finland är Finland och så vidare. Ja, det är så, ja, det, ja. så är det.
3: Okej, okay. vi har ju inget utbyte med någon annan skola. Nej, Nej. men nu, ah, nu hoppas jag
0: att ingen lärare som du har och höll på att säga. Men, men hur tycker du att utbildningen i Sverige är? Hur, hur känner du att... För nu du har gått nu... Förresten, hur har det funkat med master för dig? Nu kan du ha lektioner och...
3: Ja, eh, jo, jag har ju... Eh, eftersom jag har en kandidat i fjol eh, så gjorde jag så att jag sökte master jag gick faktiskt ett år kandidat i dirigering på Kungliga musikskolan men kände att det programmet passade inte mig jag ska förklara mer så då sökte jag upp, jag provade och och jag kommer in och då får jag börja eftersom jag har en kandidat. Man måste ha en kandidat i någonting för att få göra en masterutbildning. Det är måste liksom... det
1: vara ett konstnärligt ämne eller kan det vara så här? Jo,
3: jag tror det är ett alltså, konstnärligt ämne och, eh, per alltså, och performance hållet. Ja,
1: just det, som man har mm. teorin
3: lite ja. grann. Eh, nej, men så att du, du kan inte, jag tror inte du kan ha gjort någon så här musikvetenskap
2: mm -hmm. Mm. Och sen ah,
3: okay. tror jag... Jag är inte mm. säker. Mm. Mm, men jag tror jag misstänker mm. att... För jag har hört flera som har gjort det här. Det som har sökt upp.
0: Lantmätare. Nej, det ska ju...
3: För det första konstnärligt. Och sen, jag vet inte om det här med... Att, jag säger performance, men... Ja. Ja. Mm. Mm. Eh, man ska ha spelat någonting. Eh, eller sjungit, såklart. Eh, nej, men så... Och då... För att på, på mitt program, på masterprogrammet... Eh, det som är fantastiskt är att vi kommer ut till många orkestrar eh, i Sverige. Mm. Eh, under det här året, det här är mitt första år då, på den utbildningen och eh, vi har gästat eh, Livgardes Dragonmusikkår, Arméns musikkår, Gävle symfoniorkester. Vi skulle ha kommit till er, Norrköping, då, tre veckor mm. sedan men på grund av det som hände just nu. Så Norrköping, Västerås, Umeå. Eh, och så Norrbotten Neo, den här moderna ansamlingen mm, från Piteå. Men det är så fantastiskt att det, det är att det är så mycket. Det är mycket. helt otroligt. Mm, ja. vi är den faktiskt utbildningen i Norden, vad jag har förstått, eller kanske ännu längre, som kommer till flest orkestrar. Alltså gästar, yes, professionella orkestrar. Jättebra. Men det här
0: liknar lite grann det finska yeah. systemet. Då, ja, fast
3: säger. i Finland så är det liksom inte
2: skolorna som står för det. Utan jag nej, tror nej, att det är nej. mer att, att orkestrarna har en kultur och mm. en vilja att ja, det, hjälpa de här precis. att komma fram ja. och, och, och bli bättre. Och där har de väl liksom.
1: också alltså, studentorkestrar varje vecka på skolan ja. som mm. dirigenterna får ja, öva på. Och det får Exakt. ni väl göra det lite vi. ibland. Det
3: nej. Så det är det som är kruxet som då är svårt om man bara går i Sverige. Jag har ju inte dirigerat mycket studentorkestrar. Innan mm. jag kastades ut nu, nu inför ja. professionella. Mm. Eh, vilket såklart är det är en helt annan ribba på vad man eh, liksom, hur man måste brisera och vad man måste kunna. Eh, så det är ju det som är svårt, för att, och det var det jag kände på kandidaten också eh, den här grundutbildningen. Eh, att det finns inte. Det finns, alltså det finns inte pengar Det finns inte möjlighet att göra så mycket mm. Så det blev mindre ensambler liksom, På 10-15 personer Och det är inte samma sak Nej. Eh, Och det är minuset Måste jag få säga då eh, Med kandidatutbildningen på Kungliga Musikerskolan att, mm. I dirigering att, eh, man, man får inte göra det man ska eh, alltså, alltså det här Symfoniorkester för mm. det, det är ju en, alltså, en massa man måste lära sig Och hantera och det kommer inte bara av att tänka. Mm.
0: Men, men om det nu då är eh, musikskolorna som sköter den här biten. Så, så, är det, finns, så är det ett enormt ansvar som orkesterinstitutionerna har. Att knyta de unga dirigenterna eh, till sig och mm. göra produktioner. Ja. Så att, så att mm. man får lite grann som i Finland tänker jag. För mm. då, då, då får man den möjligheten att komma ut. och mm. Det blir ett, det är, bara som, det är som cirklar som bara mm. löper hela tiden. Bara personerna som byts ut genom mm. åren. Liksom. Mm. Och
3: vi kommer ju aldrig... Få lära oss ifall inte vi får prova heller. Nej. Alltså Självklart är det ju. Men det som är som med att prova Det är ju på en annan nivå. Men prova en ny frilansare. Eller prova en ny solist. Liksom. Eh, men solist och är ju såklart ett snäpp högre. Det är svårare. Men jag tycker Sverige borde bli bättre på att... Eh, som du sa. Våga knyta. Mm. Liksom. Sätta dem på de lättare projekten. Eh, med kanske mindre musik eller liksom... Någonting sådär. Eh, barnkonserter brukar det ju vara, till exempel eh, Alltså För det är guldvärt att få komma ut och göra det. Jag är jätteglad att jag är här. Nu, nu är jag här på, som professionell. då. Det, det är ju inte knutet till skolan det här jag gör den här veckan. Mm. Vi kanske
1: borde nämna vad du gör här. Ja. här ja. ex, vad gör du? Vad gör du, vad gör jag? Jo, du?
3: Men, vad gör du här? Jo, men vi gör, vi gör ju. Det skulle ha varit skolföreställningar, men nu gör vi en inspelning då av eh, Filip och Filippa Fixar Fnurror heter föreställningen. Mm. Och Filip och Flippa är ju era maskottar har jag förstått. Ja. Mm. Ehm, så What det är det? Filippa, Filippa Fjol, ja. Filippa och, Fjol Filip och Filip Fagott. Ursäkta. De har fantastiska kostymer på sig. Alltså en
1: kostym. Vem kommer på det?
3: <laughs> och hatten. Alltså, och så den här munstycke som sticker ut rakt från magen. Liksom. <laughs> Nej, googla upp de bilderna, säger jag bara till ni som lyssnar. Det Eller titta på.
1: Vi, vi ska spela in den nu i två dagar. så den, ja. kommer ju förhoppningsvis, den kommer ju sändas för barn i Östergötland. Mm. Men kanske att den går att se... Det tror jag, absolut. Fyta. Men det är vår skolproducent
0: Kristina mm. Holm-Danielsson som har sytt om där. Hon är ju, hon är ju mm. hur okay. bra som helst.
2: Ja, Framförallt det. skulle väl den här produktionen sändas på skolornas egna plattformar. Men vem vet, den kanske kommer ut...
0: Just det, så är det. Just, så på, är det.
2: Även offentligt, det Men då jag jag får ni föräldrar mm.
3: titta med era barn. Ja! Mm. <laughs> mm. Mm. Nej, men så vi gör en föreställning och då... Um, F äh, Filip, äh, äh, ja, Filip och flippa, jag ska säga Fjol och gott också De märker ju att jorden håller på att värmas upp Och det blir översvämningar Så de rymmer och flyr till Nordpolen ähm, Men så kommer de på att Men vi kan ju inte rimma Vi måste ju hjälpas åt, stanna hemma Och hjälpas åt att fixa det här mm. Och då så upptäcker de det här med fnurror då Som ska rädda världen Och fnurrar är ju bara Ja, men det är vad man gör det till, kommer en person att rädda dem och säger. Uh -huh. Och så att, då visar det sig att Philip gått är riktigt bra på att rappa. Så då skriver han, då skriver de en låt, en rapplåt om att eh, inte slänga skräp på marken mm. och ta bussen istället för bilen och mm, Och så, så stannar mm. de så åker de hem och räddar världen.
2: Mm. Bra.
1: Men vi kommer, kommer inte vi se mer av dig? Jo, framöver.
3: det också. Jag kommer tillbaka i september och gör Beethovens 2 mer mm. Det ska bli jättebra. Och jag tycker
1: Det där går tillbaka lite till det du sa: Att det, det är väldigt nyttigt och viktigt för nya dirigenter att komma ut i orkestrarna. Men jag tycker det finns en far. Alltså, jag tycker generellt svenska orkestrar vill testa svenska dirigenter just på så här blandprogram, barnprogram, skolföreställningar. Eh, och men, men det är mycket bättre att man får en, en symfoni på ett sätt. För att den här, den här typen av. Oftast barnproduktioner är väldigt mycket genrer, väldigt korta låtar. Och det är mycket organisatoriskt mm. följat ett manus, eh, tajma. Eh, skådespelare i olika ändar av rummet som springer runt.
2: Mycket logistik. Och det blir
1: inte kanske den här som man. Jag tror om man, om man vill satsa på dirigering så handlar det om att man vill visa. Eh, musikaliska mm. tolkningar och, och så. Det är, det är därför de kommer ja.
0: tillbaka ur Beethoven. Ja, så att jag, ja, tack en jag, jag, symfoniorkester. Och, och vad roligt. Att det vi, ska
3: det. bli jättekul. Och det är ju en stor grej för mig att få göra en, en Beethoven-symfoni. Ja. Liksom. Ja. Jag har gjort bitar, men... Eh, och det... Eh, ja, ja.
2: Va, Hur många professionella orkester har du dirigerat
3: hittills? Får jag mm. fråga det? Om man räknar in med,
2: med, med räknar det jag räknar har in i skolan. Ja. Ja.
3: Ja. ja, men då är det Gävle... Och så arméns musikkår, Livgardes regonmusikkår som är två eh, blåsorkestrar i Stockholm. Mm. Eh, eh, Marinens musikkår nere i Karlskrona. Ja. Och sen Helsingborgs symfoniorkester har jag gästat två gånger. Okej. Okay. Eh, alltså, ja. mm. alltså. eh, hur,
2: hur tycker du att du har blivit mottagen?
3: Eh, jo, eh, jag har blivit mottagen väldigt bra känner jag. I Helsingborg eh, där har jag vickat väldigt mycket som violinist. Mm. -hmm. Eh, och sen så... Det
2: måste ju vara lite speciellt att ställa sig framför. Det alltså
3: ja. var Jag visste inte vad jag skulle tänka innan, dagen innan. Men de, de är vana med det. För deras konsernmästare har ju Fredrik. Exakt. Ja. Jag tror Just de är... Det, där kan ju de den mm. Men det var ju klart att det var jätte... Och jag som vikarie... Fredrik ändå anställd konsernmästare mm. så länge. Men jag mm. som vikarie som går upp. Och, men jag tyckte det funkar jättebra. Uh, för mig handlar det om uh, att gå in i en roll. För mm. det man gör. Det är många som frågar. Men hur kan du vika? Och sen gå upp och dirigera och sen åka och vicka igen. Mm. För mig är det, jag går in i en roll. Mm. Sitter jag tutt i första fjol eller tutt i andra fjol- Ja, men då, då har jag den rollen. Mm. Kliver jag upp på podiet, då är det en helt annan roll. Men du tycker
0: mm. inte det är svårt att känna de som sitter där? Jag menar, om ni är en orkestra som är helt okända människor då kan man vara lite sträng och lite... Ja, då kör vi. Lite mm. så, men, men nu... Dominera. Tjena. Ja, men hallå, ja. Ja, men hallå, tjena, hallå. Så att det blir så... Ja, nej, jag försöker...
3: Jag försöker ju bara vara så professionell som ja, möjligt. Ja. Eh, och jag... Nu är, det är de, de, Helsingborg är ju typ
1: världens trevligaste, alltså de är, är ju de är så snälla, <laughs> älskade
3: att jobba, ja just det, förlåt, Norrköping. Nej, de är, det är
1: så otroligt fin Nej, det är arbetsmiljö. Jätte,
3: det är, och de har så bra arbetsmoral att de vill verkligen mm. göra, eh, det är klart att många arbetsplatser har det, men jag vet inte, jag har jag har varit där så mycket så att jag gillar, mm. eh, det är nog den orkesten jag har varit mest i faktiskt och jobbat. Eh, så att jag, men jag är också väl medveten om det här att eh, man kanske inte vågar säga till folk man känner. Men då har jag pratat, alltså jag pratat med mig själv det låter som, <laughs> när jag har tänkt för mig själv att eh, ska jag göra ett bra jobb så måste man ändå någonstans kunna säga mm. till. Så jag försöker hitta en balans där att som sagt, jag går in i den rollen jag har. Men
0: det förstår man. Man förstår det och som jag tror de, ja. Och
3: Jag, jag tror de, man uppskattar det, för jag vet att jag uppskattar det. Om jag skulle eh, jobba med någon. Jag uppskattar mer den här att, ja men nu gör vi ett professionellt jobb. Mm. Eh, och det är såklart, ifall någon säger till mig, men gud, du är fel där, om jag sitter och spelar. Du är fel där, fixa det här. Och då säger jag, ja, okej. Okay. För att, det är klart man blir, oj, liksom. Men <laughs> kanske, mm. vi är inte alltid vana vid direkta tillsägelser i sig Men,
0: men det, det är lite grann vad vi har talat om tidigare, att just det här med kommunikation, att det handlar om att kommunicera. Det
1: finns en tydlig hierarkisk uppbyggnad och... Att dirigentens främsta redskap är psykologin, mm. nästan. Mm. Har ni sånt på utbildningen?
3: Nej, tyvärr, det skulle jag psykologi
1: ska
0: man
3: ja. verkligen ha. Ja. beteendevetenskap ja. och ja. retorik. Jag har en
1: jättelång
0: kurs av ja, retorik. Ja, jag har någonting. en dröm
1: att ni spelar ihop.
0: Jag har en, en dröm. dröm att det låter, alltså retorika, men alltså, retorik, menar, alltså också det här med, med rösten och så ja. Ja, kan, trumpeterna kan ni ta lite starkare ja. uppe. Vad sa Va? du? det blir alltså man måste ju kunna trumpeterna för tusan eller starkare ja. uppe. Det, det måste finnas en det ja, behöver precis. man egentligen lära sig inte... Men det Men i och för sig, det har man ju lärare som ska se till det när man, har, ja. när man har grupplektioner och sånt där. Mm. Vilka är lärare i, i Stockholm?
3: Jag har B. Tommy Andersson som mm. min huvudlärare. Han är professor där sedan flera,
2: mm. flera år. Han har varit där eh. några gånger.
3: Ja. Mm. Mm. Eh, och sen så på kandidatutbildningen just nu så är det Katarina Andreasson. Just det. Um, för att vi, eller hon är vikarie, men uh, hon är just nu. För att Glenn har gick i pension för mm. ungefär två år sedan. Han mm. har ju varit där i 20-30 år tror jag mm. Vill ni höra en Glenn
1: mossop anekdot? <laughs> ja! <laughs>
3: ja, helt klart! Bitch, <laughs> <laughs> <Pitchikai, laughs> äh, liv! Ja.
1: Alltså, Glenn är en fantastisk är människa, och människa. Och han har ju dirigerat väldigt länge eh, Stockholms ungdomssymfoniorkester, Suso. Mm. Som jag var med i några år där. Vad kan det ha varit? Högstadie, första året, gymnasium mm. kanske. Mm. Och det var... Ett tillfälle där vi hade ett rep inför någon turné. Det var sommar. Och den andra trumpetaren dök upp en timme sent. Av någon anledning. Eller en ganska bra bit in på repet. Och kom helt uh, ouppvärmd. Och fick låna min uh, elektriska sordin. Som man kunde koppla in hörluröj. Så kunde han bara sitta och värma upp under repet. Utan att någon hörde honom. Mm. Och helt plötsligt ser, ser uh, Glenn. Att den andra trumpetaren har, har någonting i öronen. Och han bara. Trumpeter! Lyssnar ni på radio? Åh, oh, åh, oh, ner gjord av ondska.
3: <laughs> ja. 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 Han kommer in i musiken så himla mycket, så då minsta när han kräver ju fulla uppmärksamhet vilket är bra, vilket krävs det är jättesvårt att spela orkester, om man inte har det så att han kräver det av sina ungdomar liksom, och elever, och det är fantastiskt Men hade
1: du Katarina också? Nej, tyvärr För Hon är ju också violinist i grund, ja. mm. i Svenska Kammarorkester Precis. Jag har ju träffat
3: Bro. henne nu, eh, under mitt år men eh, mm. jag har inte haft henne som lärare så mm. eh, tyvärr Mm. men vi, har ju, vi träffar ju varandra så att, eh.
0: jag vet ju att du har John Adams som musikalisk förebild mm.
2: Mm -hmm. mm. Eh, mm. hur vet du det?
0: Jo, men, eh, vi har mig, familjen Adams <laughs> nej. Ja, jag familj. men eh, vad har du an vad, liksom, vad, vad gillar du att göra för musik och du liksom, skulle få bestämma på tar helt och hållet och bara leka som en stort buffé, musikalisk buffébord
3: hur lång får att ta nej men eh, jag gillar väldigt mycket eh, alltså 1900-talet framåt med allt vad det innebär. Alltså en av mina stora favoriter är ju Shostakovich och sen Stravinsky och sen. Ja, yeah,
2: samma som mina. <laughs>
3: alltså det ska det ska vara groove och det ska vara rock och det ska vara eh, sen. Ja, drömmen i mitt liv är ju att få göra brahms självklart. Men det, det, är bara no och det är också, varje gång jag spelar Brahms är det så här, det här är världens bästa musik. Varje gång jag spelar Rachmaninov det här är världens bästa musik. Varje gång jag spelar Stravinsky, liksom. <laughs> Nej, men så de är olika, det är olika sorters, eller karaktärer på musiken. Mm. Men eh, jag skulle jättegärna, jag sitter faktiskt och funderar på, jag kommer ju hit och gör examenskonser nästa år. Mm, det är mm. kul med min klass. Så att jag sitter och funderar på vad för coolt man ska hitta på. Det blir mm. nog 1900-tal någonting. Våroffer. Vad roligt. <laughs> ja, får se om jag vågar göra vårffer. Um, nej, men så det är liksom 1900-tal. Och sen jag upptäckte väl alltså minimalismen uh, när jag var gymnasiet någonstans. Uh, uh, Steve Reich, uh, John Adams. Uh, mm. Terry Riley är ju en... Uh, en grundare av den kan man väl nästan säga. Honom har jag just inte lyssnat så mycket. Men jag fastnade för de andra två. Uh -huh. eh. Glas då? Ja.
1: Philip
0: Glas.
3: Eh, jag, jag gillar eh, de andra två mer. Men det kan också vara bara att jag har lyssnat mm. på den andra musiken. Men det är ju, Glass är ju absolut åt samma håll. Eh, så ja, jag är... Men samtidigt, jag, är så här, jag tycker det mesta musik är bra. Mm. Får jag spela en passion så är det underbart. Liksom. Men jag tror det är någonting, 1900-talsmusiken, som, jag vet, det finns ju hur mycket olika musik på 1900-talet som helst. Det är dumt att generalisera, men 1900-talet framåt. Mm. Äh, Har vi någon musik som vi
1: inte gillar då? Om alla får välja här i bordet. Får man säga så? Eller handlar det bara om stunden och smaken för... Man,
3: jag tycker tar. det är lite... Ja, det, det är lite stunden också. Ja, det är
0: lite det är, återigen, det är precis som en mat. Jag menar ibland ja, man är man inte sugen på det ja, ja, det är som en maträtt. Ja, ja, man är inte sugen på liksom vår rullar. Liksom så här, Men är man sugen på vår rullar, då då så. Jag
3: tycker det är lite sammanhang. Mm. För att det är väldigt mycket musik som jag aldrig skulle lyssna på själv. Men så fort finner jag mig i en konsertsituation så är det underbart. Ehm... Um, Nej, men så, som framförallt så kanske mer, ska man säga, svårlyssnade moderna verk då. Eh, man kanske något eh, liksom, ja.
1: säger ingen som nej, kanske lyssnar på det här. Nej, du har <laughs> nej men, eh,
3: nej, men så, så då kan man ju, men då kan det vara jättehäftigt för att man ser musikerna liksom eh, jobba, alltså jag, jag, jag vet inte, <laughs> ser musikerna jobba mm. och göra någonting liksom, eh,
1: Sen är det en skillnad också på att lyssna på musik i publiken och vara med och dirigera eller spela den. Mm. Alltså ja. jag, och
0: Jättestor skillnad.
2: Alltså typ
1: Elgar har ju skrivit fantastiska verk. Men, men, men typ det mesta vi spelar av Elgar Pompens Circumstances och cellokonserten. Men det finns ju så som är ja. så fantastiskt. Eller Tchaikovsky. Jag ja. älskar att spela Tchaikovsky. Mm. för att det är kul mm. men att lyssna på Tchaikovsky vissa mm. symfonier om man hört dem mer än 4-5 gånger så är det faktiskt som att gå om vi gör din maträttsanalogi så är det som att gå lite till McDonalds man vet precis vad man <laughs> får och inget mer mm. och den, det är väldigt förutsägbart sen kan Tchaikovsky vara jättekul Mm. Och lyssna på ibland, men mm. viss musik med. mattas mm. av snabbare. Brahms symfonierna kan jag lyssna på hur många gånger som helst. De mm. tröttnar man inte på. Mm. Men man kan säga, om du har hjärtat i 1900-talet kan man säga så. Mm.
0: Eh, hur tar du då an Beethovens 2a? Eller hur tänker du ta dig an? Jag menar, lutar du dig mot klassikerna på något sätt? Och, eller blir det en Beethoven med ro rock'n'roll-känsla? <laughs> eh,
3: nej, det blir ju, jag lutar mig tillbaka då. Ah. Eh, för det tycker jag är, det är som jag pratade, att musik har ju olika karaktär. Och jag älskar Beethoven också, liksom. Mm. Eh, så det är svårt att säga vad favoriten är. Men, eh, och varje musik, där måste man också plocka fram karaktären i varje musik. Eh, tycker jag är viktigt. Eh, för att, så det blir ju att man, man eh, lutar sig åt ett visst håll, liksom. Ehm... Nu ska inte jag sitta här och säga vad jag tänker göra i höst. <laughs> men, det ska bli mycket jo, spännande. Men jag, ja, precis. Um, nej, men jag kommer, det är klart att man lutar sig tillbaka. Uh, men då menar jag inte luta sig tillbaka till det här pompösa uh, sättet på 50-talet och spela Beethoven kanske, utan uh, det har ju kommit en hel del nya idéer om hur man spelar Beethoven idag. Och det finns en viss... Eh, det finns en viss sätt och tradition idag mm. hur man ja. spelar liksom på 2000-talet Beethoven och eh, det är klart att jag är ju barn av min tid mm. <laughs> eh,
1: men eh, ja, mm. det är spännande ja. men är det inte lite, det är skönt att det har kommit en ny alltså att folk vågar anamma fräscha idéer mm. och nya idéer För just, har vi nämnt det här alltså typ, va, även fortfarande idag, varje gång någon spelar Beethovens femma, det här har vi nämnt tror jag, i tidigare avsnitt så är det alltid någon recensent eller någon någonstans som skriver ja, ah, men det är inte som Karajans version. Mm. Och man säger mm. ja, men herregud. Mm. Det har gått 67 år. Kan vi inte släppa det och försöka göra olika varianter av...
3: Det finns på CD. Mm. Ja, men det, det, det är världens mest spelaste klassiskt <laughs> ja. verk.
1: Ska, om, om, mm. om du vill gå och lyssna på ett jättetråkigt coverband som försöker härma en tolkning mm. som du redan har hört, mm. varsågod. Men det är ju inte skärmen mm. med att gå på konsert.
3: Nej. Det tycker jag kan finnas lite mer också. Att man vågar ta ut svängarna Eh, av, alltså att göra, göra sin grej, göra sin tolkning. För det är väldigt svårt. Alltså, man känner ju pressen. Jag, jag, jag diskuteras med mina klasskompisar till exempel, unga dirigenter. Ja, men, får man gå upp och göra som man vill? Mm, just det. <laughs> liksom, för det är ju just det här, det. som du sa, Filip, att det är så mycket att, eh, eh, att man ska vara mm. på ett sätt. Eh, alltså oh, du ska följa de här gamla tolkningarna mm. Eller så här. Så det...
1: man får hitta en balans där
3: ja, mm. men jag tror också som du säger att det är skönt, jag tror att musiker uppskattar idag det här fräschheten att man, man får faktiskt komma och göra något annat bara man är, man ska ju ha grund för det, idag, det är är exakt
0: det jag sa när vi pratade mm. om det här, att man vill inte ha man vill inte ha bara en mainstream tolkning utan någon som har ändå tänkt någonting mm. då det blir det mycket mm. roligare ja. när man gör verks, musik som spelas mycket, för det får man säga mm. att Beethoven gör ja.
2: Absolut. Att man gör. Alltså jag känner att det är helt omöjligt att ha Gudrun här utan att beröra det som vi pratade om sist när vi pratade om dirigering och det här med kvinnliga dirigenter.
0: Mm. Kvinnligt och
2: manligt. Kvinnligt och manligt, ja. Hur man uppfattar och sådär. Men hur många är det nu som går på master, alltså kvinnor och män, uh, på dirigering?
3: Ja, det ska jag inte berätta heller. Vi är um, sex stycken i, ja. alltså i hela, på hela utbildningen, ska man säga. På orkester.
2: Äh, det finns mm.
3: ju kördirigering också där mm. Men vi är sex stycken Och äh, det är fem killar
2: Är det sant just
3: nu. Men, så det, Och det ju, kan ju vara att så här ser det ut ibland Men uh -huh. sen är det också att vi är väldigt få Det är väldigt få äh, elever på kandidat just nu mm. äh, Det bör vara fem till uh
2: -huh.
3: äh, I alla fall Och då faller det ju bort Liksom att så Och sen så, sen så flukterar det ju från år till år. att Nu var det bara jag liksom, som var tjej. Mm. Eh, men det är klart att det, så, vi är ju färre tjejer som dirigerar. Eh, ja. for, alltså, men fortfarande. Det, fortfarande, men det har ju ändrats snart. Mm. Eh, vi accepteras mm. ju nu. <laughs> Om man jämför med länge längre. Mm. Uh.
2: Men har du känt av de här gamla förlegade attityderna?
3: Eh, jag måste säga, antingen är jag naiv eller så har jag inte riktigt gjort det än- Eh, det är väl lite så här ja, man får väl höra så av oh, vad duktig du är men mm -hmm. det är väl också det tänker jag visste jag är, att jag är kvinna men också att man är ung så det, ja, eh, det. jag har ju inte provat att vara gammalt den. Gammal än. Jag har ju, jag måste ju vänta på det eh, 20 år tänker jag ja, men, men, testa. Testa. Ja, jag en jag, mycket, jag ja. försöker. Jag får ett ett grått här men eh, nej men eh, så att, det är klart att man känner av men jag har inte stött på så där att någon har kommit fram och säger, nej men du ska du liksom S ska du verkligen göra Är det där verkligen en bra idé? Alltså sådana grejer har jag inte riktigt sett på. Nej. Men, du, kanske nej. lite faktiskt, det var okay. någon gång. Det kommer fram musiker såhär, ja men du vet att det här och det här och så den personen funkar ju inte så och så är du, är du säker på att det funkar Så sådär. Det är mm. klart att man har fått någon kommentar så ja men jag, fick, jag fixar det. Men Ja. Jag, jag
1: ser inte dig som kvinnlig dirigent i alla
3: fall. Nej, jag ser tack. dig som dirigent. Tack. Mm. För det var också jag pratade. Det, jag var med i ett liten. någon radiomorgon där för en månad sedan. Ja, okay. två månader sedan. Och då just på det. Här, för jag var med Malmö Universitets. Vad, vad ska man säga? Alltså Malmö Akademiska Orkester tillsammans med Fransiska Skog hade en liten seminariedag om just kvinnliga dirigenter. Mm, okay. De. Så vi fick dirigera lite ur Tchaikovsky 5 eh, med Akademiska orkesten på Malmö universitet. Och Ruth Reinhardt kom och i och undervisade lite. Så då var det ju seminarium. Det här. Men det du var berätta ju, för att så... lyssna vem Ruth ja. Reinhardt är? Jo, Ruth mm. Reinhardt är en brittisk eh, eh, ganska ung dirigent. Hon är väldigt, Jag vet inte hur du är gammal. Men en 30-årsåldern, så det är mm. ganska ungt. För yeah. En dirigent då. Yeah. Eh, och hon är en av dem up and coming. Liksom. Och... Eh, hon är mycket i USA nu och sådär. Okay.
2: Är hon amerikansk? Nej, brittisk. Nej, brittiska, ja. ja.
3: Men eh, baserad ja. tror jag i alla fall i USA. Ja, ja men, nej, men, så, och då var det ju just det här att varför är det så? Och det, det, jag, jag vet inte hur mycket tid har vi kvar, men mm. eh, det är ju gamla maktstrukturer, syn, alltså syn på kvinnan överlag genom eh, historien liksom. Mm. Eh, och sen, eh, ja nu tappar jag tråden lite, men eh, nej men så ja, det här radioprogrammet, ja. Mm. Eh, och då så var det ju då intervjuade jag just om det här om kvinnlig dirigent och då sa jag det att jag vill inte se som en kvinnlig dirigent som du sa Filip att, för att då helt plötsligt så gör man skillnad på mig till någon annan ja. och då blir det så här är jag sämre? Är jag, mm. eller varför är jag annorlunda? Liksom? Mm. klart att jag är kvinna det är, precis,
0: det är precis som på sporten i, i, yeah. i, i, i tv att någon säger här: att um, Sverige spelade oavgjort mot tjecken igår i, i hockey okej okay. Och det är först när man får se de rörliga bilderna så man ser att det är damkronorna som spelar. Ja. Mm. Därför de, de säger inte längre de, de kvinnliga la, ja. landslaget ser de ju inte. Utan säger bara, om någon Fast, säger, inte har sagt damkronorna ja, ja. så får man se det själv. Precis samma sak här. Det är dirigent
1: som är Fast ordet. där tror jag det finns en skillnad. Alltså i typ landslaget i fotboll är ju öppet för mm. båda könen. Men eftersom fysiska förutsättningar för män oftast är Alltså, mm. ni förstår vad jag menar. Men det finns två mm. olika lag. Så, du, så ja. I dam, damlaget får inga killar spela. Men i landslaget får både killar och tjejer spela. Fast det kommer mm. inte hända. Det, det blir ju lite av en chimär. Mm. Men, men det är nog därför de har... Men jag håller, ibland är det otydligt. Men jag tror mm. de tänker kanske... Ja, man får se det själv när bilderna kommer upp. Ja. Ja. Ja, du har ju vunnit skidtävlingen här idag. Och du är vänsterhänt. Hur känns det?
3: <laughs> ja, men precis. Ja, men man har ju fått den frågan. Du är ju inte att och kvinna. Hur känns det?
1: Men
0: tänk
2: har om man du har... fått
3: den? Ja. På det? Ja, ja, några gånger. Ja, några gånger
0: men de kanske de menar de kanske menar ju inte väl, de, de alltså. menar, jag men hur tror att trött är man inte på det för. Nej frågan? men jag tror att de menar hur alltså. känns det i en bransch som har ja. varit och hittat ja. en mansdominerad. Ja. Ja. så att man det, man kanske får parera såna ja. bara, och göra, mm. göra frågan till något annat på så Precis det är det svaret. man får
3: göra att, ja.
0: mm. för det, är, det har ju varit en mansdominerad värld men och det, men nu förändras mm. det och det.
3: Mm.
0: Så att, det är skönt. <laughs> så det kommer mm. inga människor. Direktera någonsin.
3: Det har jag också fått säga: ja, men, men varför är du ute och jobbar då? Och någon av dina varför, som... ja, men du... såhär, varför Dina manliga kompisar är ju inte ute och jobbar, kanske. Eller har någon... Såhär, jo, det är de ju. Men ja, och det enda som skiljer sätt, och oss säger ah, ja Varför får du jobb? Är det för att du är kvinna? Alltså positiv Aha, nej, diskriminering. Ja, att man blir ja, kvoterad. Och då såhär, ja, men, det är det klart att det är mycket möjligt att jag är inkvoterad. Alltså jag vet ju inte. Men eh, samtidigt, jag måste ju visa vad jag går för. Ni ringer inte tillbaka till mig. Om inte jag är bra. Men det, det blir mm. en, det blir mm. en, mm. en paradox
1: det. där. För att
3: ja, det blir... i,
1: i sin... I även i, i, att att försöka lösa en maxstruktur så ifrågasätter man sätter man dig på, på en personlig nivå om den här maxstrukturen och det det, blir liksom, Nej, det, det går runt det ja. Mm. Um, ja. Så, det här är en lång diskussion ja, som det är en man, diskussion. du får komma tillbaka flera ja. gånger. Um, jag tror att det är dags för vi har lite, du ser kanske att det finns lite roliga instrument ja. här Gudrun på bordet och det, för att vi Ska har lite speciella saker. Ja, du kan få testa den där. Innan det här vad kallas det, det Tanja? Flexaton du håller tummen där
2: Aha.
1: och sen smäller du till den och så rör du på tummen. Den är inte så stark. Det, oh! Det är inte sån där.
2: Oj. <laughs> Knepva. Det är fantastiskt. Vi har snälla slagverk som har lånat oss. Jag har
3: jobbat med barnföreställningen idag. så jag var wow. Vi filmar inte va?
2: Nej. Det är fantastiskt. Ja.
1: Och den där, när använder vi den?
2: Var, vi har ju, var, varje sak har ju en... Det är när Filip har funderingar. Filip funderar Nej. och sen har vi
1: och eh, Rickard, vad var det? Vad kallades det? Reflekterar. Reflekterar. Och det vi har kommit till idag är nämligen den här. Och det är Tanias trubbel.
2: Ja. Shoot! Ja. Det är ju alltid så roligt med folk som gör bort sig. Och jag kan faktiskt bjuda på det. Eftersom jag brukar hamna i trubbel lite tidsomtätt. Jo, jag spelade med på en nyskriven svensk musikal mm. som heter Camera eller Camera tror jag att det skulle uttalas egentligen som handlade om Ingrid Bergmans liv och i den så spelade jag fjol och mandolin på, på några sånger för att det skulle det hade lite anknytning till Italien och Ingrid Bergmans italienska man och sådär eh, och eh, det här var på Östgötateatern eh, som har teaterhus både i Linköping och Norrköping och gör liksom Gör alla produktionerna i, i båda städerna. Och, och liksom byta plats på dem. Mm. Efter ett tag. Eh, och nu så. Jag bor i Norrköping. Men just nu så gick den här musikalen. Kamera i Linköping. Och så blev det påsklov tror jag att det var. Lite längre uppehåll. Och ambitiös musiker. Och fruktansvärt dålig mandolinist som jag var. Så tänkte jag att jag måste ta hem den här mandolinen över lovet. Så att jag liksom håller igång den. Och... Och övar på den. Mm. Så, att, så att jag inte liksom tappar det och kommer tillbaka efter, efter lovet. Och så. och så låter det inte så trevligt längre. Eh, <laughs> av den italienska mandolinen. Eh, så var det lov och så, åkte och så skulle det bli dags för första föreställningen efter lovet. Jag åkte till Linköping och inser plötsligt. Eh, föreställningen skulle börja klockan 19 och tre minuter i. 18,3,6, minuter i sex, inser jag jävlar, mandolinjäveln är i Norrköping jag var som van vid att den alltid fanns i diket liksom. ja. att den alltid låg där i sin, i sin lilla hållare som, uh, som den alltid brukade stå i du kände det var ju,
0: i. svetten bara sprutade fram i ja, jag
2: hann inte ens känna det jag hann lite, alltså, det, det, kom, det kom ganska starka finska uh, fula ord ur min mun just då jag du ge sa jag exempel bara, på det? <laughs> <laughs> det är ganska mycket R, ah, kanske 17 stycken eller något sånt. k <laughs> Nej, det var inte, <laughs> nej, det var inte det ordet jag tänkte på. <laughs> nej, men, men så, så handlar jag liksom äm, säga det till mina närmaste kollegor, det fula ordet- äh, Nej, men att, att, att mandolinen är, är i Norrköping. Mm. Och jag insåg att jag kommer inte att hinna köra ens med bil från Okej. Linköping till Norrköping och tillbaka och hämta mandolinen. Utan jag var tvungen att fixa en mandolin, liksom, nu.
3: I Linköping?
2: I Linköping. Och så var det någon som kom på att, ja, ja, men eh, musikaffären här borta, eh, de kanske har en liksom. Och ja, han... Eh, Kolla på nätet att de stängde klockan sex. Och jag hade alltså kommit på det här tre minuter i sex. Och shit vad jag sprang. Jag tror aldrig, jag tror det måste vara varit rekord. För, mitt personliga rekord på, på hur fort jag kan springa. Som jag sprang till den här affären. Kastade mig in. Och jag hade nästan velat se mig själv på film. Jag var så anfådd. Och så svettig. Och kastade mig in genom dörren. Och bara, har ni en mandolin? <här> 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 och han så stackars ex-förditen. Alltså det är helt otroligt. Det har tydligen aldrig hänt förut. Men precis dagarna innan hade de sålt slut på just mandoliner. Nej. Det har liksom aldrig hänt förut. Så har man inte en enda mandolin inne Nej. i denna musikaffär. Men det var en otroligt snäll person som, som var bakom disken där. Som sa att ja ah, men, men jag känner en snubbe som brukar spela eh, eh, lite såhär... Vad heter det? Ja bluegrass typ eller något mm. sånt. Och, eh, så, så jag, jag ringer honom liksom. och, så, och så ringde han sin kompis som spelade, som spelade mandolin eller, och, och var mandolinägare. Och så fick jag prata med den här. Jag, jag var fortfarande helt an, för jag hade fortfarande liksom inte kunnat lugna ner mig. <här> <här> och den personen säger att, ja visst, jag har inget för mig just nu. Jag kommer dit, jag är där om tio minuter med mandolin. Till <här> oh, vilken otrolig lättnad. Alltså det hade ju gått att göra föreställningen och spela allt som var för mandolin på fjol. Men det, hade ju inte, det var ju inte meningen. Sen har vi in,
0: insändarna haglade i tidningen. Ja. Jag hade lovats ja.
1: mandolin på föreställningen igår. <laughs> <Exakt>. <laughs> men var den skillnad? Var, var det en, en annorlunda mandolin?
2: Ja, det var faktiskt annorlunda. Den var betydligt mindre än den som jag var van att spela. Oj. I mensuren, alltså i måtten hur nära fingrarna, vänsterhandsfingrarna var och också hur nära strängarna var. De, de var också närmare. Wow. Så att det blev en liten omställning. Liksom, ja. eh. Många toner. Ja. Det, det är det därför var, det
3: man
1: var... inte ska öva för mycket, tycker jag. på någonting för Då är risken att muskelminnet. <laughs> och då klarar man inte av sådana här filmet. situationer. Vi vill
2: inte att barnen ska höra det. Att det säger så. Jo, men. Eh, och, det, och det roliga var att. Eh, Ja, det, på a 7 så har vi alltid ett, ett litet liksom soundcheck och lite check på eh, vi spelar lite tillsammans eh, 45 minuter föreställ, innan föreställningen för att det också är lite olika musiker kan vara på olika föreställningar. Så kvart över sex började det här lilla repet, förrepet. Liksom. Kvart över sex satt jag där med en mandolin, Nej. faktiskt. Oj. Och det, det, var,
1: var, det var 18 inte... minuter som kändes som en evighet. <laughs> ja, en levighet, <laughs> ja.
2: ja. Eh, 18 minuter av eh, Ångest och ja. lättnad och, och sen lite stressig mandolinövning. Men det var liksom folk där som inte ens hade fattat att, att jag inte hade min, min egen mandolin. Alltså i diket menar jag. Ja. I orkesten. Mm. Men
1: var det inte helt slut sen när föreställningen började? För att adrenalin på adrenalinpåslaget hade gjort att man var helt...
2: Inte när den började. Men Nej. under tiden när jag liksom lugnade ner mig. Så, ja, så, och adrenalinet ah, försvann så, så ja, blev precis. jag lite... <laughs> men jag var väldigt trött när jag åkte hem den kvällen. Det kan jag säga. Av all... Spänning liksom.
1: Så dagens tips är, glöm inte mandolinen hemma.
2: Precis. Mycket viktigt. Mm.
1: Eh, ja, tack Tanja.
0: Tack för den, det trubblet.
2: <laughs> Varsågod. Eh,
0: det är kanske är dags att börja runda av. Ja. Jag vet inte vad ni säger. Eh, Gud och Dahlqvist, jätteroligt att ha haft dig här idag. Verkligen.
3: Ja, så tack. tack. tack ja, och vi kommer ja, ju ses igen. Ja. Mm.
0: Eh, ja, dels under Jamal. veckan här, men eh, framförallt till hösten. Och så ja. mm. Kanske mm. vi träffas här igen.
3: Precis.
2: Mm, och, följer upp. Mm. och sen
0: efter vårt 500 avsnitt så kommer du tillbaka och berätta ja. mm. hur
1: allting går i ja, ork
0: orkestervärlden. Okay. <laughs> ja, ja. Vi är väl yes, uppe på yes. kanske
1: 25 000 lyssnare nu så att 500 miljoner är väl inte en rimlig <laughs> exponentiell aktivitet? Late till show jag ja. lite. <laughs> Just live, live.
3: <laughs> live,
1: från taket <laughs> på... Norrköpings konserthus. Ja,
3: underbart. Glöden.
2: <laughs> Just det. <laughs> ja.
1: Men tack för att ni lyssnade. Vi ja. eh, tack. Och tack för att det.
2: Hej då. Hej.